1: Marek Sekielski, dzień dobry. Dzisiaj moimi waszymi gośćmi są Jarosław Sidorowicz i Paweł Figurski, autorzy tej autoksiążki Siedem szczęść Daniela Bajtka. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyjątkowej postaci w panteonie, wielkich postaci władzy, która odchodzi. Co takiego najdziwniejszego jest waszym zdaniem w tej karierze zawrotnej, z takiego człowieka znikąd, przez te wójtostwo w gminie Cim, do, do, do szefa największego koncernu w ogóle w tej części świata prawie?
0: Ja bym powiedział, że cała kariera jest jednym wielkim zaskoczeniem i jest najdziwniejsza, bo... Gdy spojrzymy właśnie na okres jeszcze wójtowania przez Daniela Obajtka, to chyba mało kto w ogóle wtedy myślał o tym, że ten człowiek wspnie się na szczyty gospodarcze i polityczne. Tak naprawdę został szefem największego koncernu energetycznego w Polsce, jednego z największych w Europie, nie wiem czy nie największy bodaj nawet chyba w Europie Środkowej. A uczynił to w e, błyskawicznym tempie e, i w okolicznościach, które no, do dziś budzą e, bardzo wiele kontrowersji, mówiąc e, delikatnie.
2: Ja myślę, że e, jeżeli coś jest najdziwniejszego, e, no to, to to szczęście, to tytułowe szczęście i to na czym naj, najczęściej się zastanawiamy, to to, limit, szczęście, to szczęście.
1: To, to, to szczęście, w tym, które chyba w cudzysłów trzeba by no,
2: Zdecydowanie. <laughs>
1: Podczufamy nie chcemy procesów, tak? tak? Tak, tu siedzi, nie chcemy procesów, bo wiemy, że pan Obajtek procesować się lubi, no ma, ma za co.
2: Ale no to szczęście to takie nie do końca fajne. Znaczy nie, nie nazwaliśmy tej książki siedem i tutaj y, trzy kropeczki Daniela Obajtka. Każdy może sobie swoje słowo włożyć. Y, znaczy rozpatrywaliśmy też to pod kątem szczęścia. Daniel Obajtek po prostu ma szczęście. Kiedy, no od samego początku, od samego, od samej pierwszej pracy zawodowej, kiedy, kiedy ląduje w firmie swojego, swojego wuja, no człowiek, który no ledwo kończy szkołę średnią, staje się kierownikiem i pnie się, tak jak Jarek powiedział, po, po stopniach kariery i, i ląduje na szczycie. No bez tego szczęścia byłoby to niemożliwe i... E, i no właśnie szczęścia,
1: szczęścia uh-huh. czy przez takiej natury takiego człowieka, bo z tej książki mi się taki obraz człowieka, no bezwzględnego wyłania.
0: Myślę, że nie. Który
1: ma jakiś cel, chce, chce, chce zarobić po prostu duże pieniądze. Ja tak to odbieram.
0: Znaczy ja myślę, że to nie, nie Trochę jest po
1: drogach do, do celu
0: leci. Znaczy to tak, to, to, na, pewno. Znaczy, to nie, na pewno. Znaczy to nie jest człowiek bezwładny, e, bo Daniel Obajtyk, myślę jednak, tak jak powiedziałeś, znaczy miał jasno wytyczony cel. E, wejść jak najwyżej. I w momencie, kiedy ta szansa się pojawiła, robił to w sposób absolutnie bezwzględny. Natomiast szczęścia trochę miało, ponieważ i to tego nawet bez cudzysłowia, bo ewidentnie były takie momenty w jego życiorysie, czy karierze, zwał jak zwał, gdzie to szczęście mu pomogło i bez niego by nie wyplątał się, bo samo wyplątanie się chociażby ze sprawy karnej, którą którą miał. Oczywiście, że wiemy, że bez pomocy PiSu, bez pomocy polityków PiSu by tego nie nie zrobił, nie, nie wydostałby się z tej sytuacji. Ale jednak miał to szczęście, że akurat trafił na nich w takim momencie, w którym był dla nich potrzebny.
1: Że zauroczył w pewien sposób Rysowa Kaczyńskiego. Z jednej strony może i zauroczył. Na
0: na śmierć można powiedzieć. Tak, a z drugiej strony oni poczuli, że jest to człowiek, który może być im przydatny i może być im potrzebny. I te dwie rzeczy jakby się splotły, więc trzeba mieć szczęście, żeby się znaleźć w odpowiednim momencie. No, nie będzie to zabrzmi najlepiej z odpowiednimi ludźmi. O, tak bym powiedział. Umiał szczęściu pomóc. Umiał szczęściu pomóc, zdecydowanie.
1: Zdecydowanie tak. No bo ta kariera, która się zaczyna w tej tej firmie wujka, którym on, no tam są mocne poszlaki, dowody na to, że on tak naprawdę działał na korzyść konkurencji pracując w tej firmie, będąc tym kierownikiem. Ale to jeszcze jest taki początek takiego jego krętactwa, tak to mogę, tak to odbieram, tak to mogę nazwać. Natomiast ta sprawa z, z człowiekiem o nimi prezes, no to to jest, jak się to czyta, to to już jest taki temat na, 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 na taki powieść kryminalną, sensacyjną, na jakiś thriller. I te sekwencje zdarzeń, które doprowadzają od tego, że on w zła oskarżonych. Na znaczy... chwilę przechodzi do agencji restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa, kiedy PiS dochodzi do władzy, no to jest po prostu czymś jakimś, no, jak sobie myślę o bajtku, o tych historiach, które tu opisujecie, do których, jak rozumiem, ani was za to nie pozwał, ani nikt was za to nie skazał, więc to są historie prawdziwe, Tak jak sobie przypominam, te sławetne słowa, kiedyś używane przez Kaczyńskiego jeszcze po... Przy tym pierwszym pisie, ten układ, który był, no to myślę, że taki Daniel Bajtek i to, co się wokół niego stało, to, to jest właśnie ten układ, o którym mówił Jarosław Kaczyński, który on rzekomo wówczas zwalczał. A tak naprawdę mam wrażenie, że tak go zwalczał, 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 że go w końcu stworzył sam.
2: Znaczy, dla mnie szczególny moment to jest ten. Ten finisz tej sprawy, kiedy Daniel Obajtek.
1: A w ogóle mm-hmm. tej sprawy trochę, żebyśmy. Ja nie chcę całej książki opowiedzieć, ale ta sprawa jest barna, jakbyście mogli ją
2: opowiedzieć. Ja, ja, ja powiem o końcu no. tej historii, a może Jarek trochę o, o początku, bo dla mnie szcz... koniec jest szczególny, że Daniel Obajtek, że ta sprawa zostaje umorzona i prokuratura stwierdza, że, że można może to zrobić, dlatego że. Zeznania obciążające Daniela Obajtka zostały wymuszone przez prokuraturę. No i my spytaliśmy prokuraturę w takim razie, co, co stało się z prokuratorami, którzy wymuszali te zeznania obciążające no, to Daniela to Obajtka. Ważny zarzut to zarzut tak. dla prokuratury. okazało się, że żadnego wymuszania zeznań nie było. Więc to jest, można powiedzieć, ta wisienka na torcie tego układu, o którym mówisz. Czyli no, rozpętujemy wielką akcję czyszczenia Sprawy Daniela Obajtka. Głównym, można powiedzieć, aktorem jest jakiś prokurator, który, no nie wiem, siada naprzeciwko na, na przeciwko tym, tym mm, prezesowi. tak? E, tym. To nie chodzi o prezesa Kaczyńskiego, żeby było jasne. Nie, tylko to jeszcze o nie ten prezes. Lokalnego gangstera. Tak, to mniejszy prezes. <śmiech> I wymusza na nim zeznanie obciążające Obajtka, a później no, nie ma winnych tego, tego, tego zdarzenia. Więc to dla mnie to jest. Takie soczyste podsumowanie tej historii, o której może właśnie... O co chodzi chodzi
1: w sprawie prezesa i jakie zrzuty dostał Daniel Obajtka?
0: Znaczy początek ma... ta historia ma w początkowym okresie kariery zawodowej w ogóle Daniela Obajtka, kiedy został zatrudniony w firmie swoich wujów. No to jest też taka ciekawa historia, bo wujowie, z którymi Daniel jest już od dłuższego czasu skonfliktowanym, a w każdym razie nie jest na najlepszej stopie, został przyjęty do pracy, bo jak twierdzili jego wujowie, no, coś z nim trzeba było zrobić po prostu. Jak twierdzili nawet jego tata, który miał tam jakąś, według Daniela Obajtka, firmę malarsko-remontową. Miał ponoć powiedzieć do do wuja, czyli swojego kuzyna, że z Danielem to się w ogóle nie da pracować, że może by coś mu załatwił. No i Daniel został przygarnięty właśnie do, mówię Daniel, ponieważ był wtedy bardzo młodym człowiekiem w ogóle jeszcze jakoś niedługo nie, nie po szkole średniej chyba. I został przygarnięty przez, przez wuja. No i tam w miarę rzeczywiście szybko od zwykłego pracownika fizycznego, już nie pamiętam przy jakimś urządzeniu tam. chyba przy młynie. Tam, przy młynie tak zwanym, czyli takim urządzeniu, które cieło na takie plastikowe elementy, ponieważ ta firma zajmowała się o osprzętem elektrycznym, czyli robieniem przede wszystkim takich rurek plastikowych, w których potem się chyba kable kładło, jeśli się, nie, jeśli się nie mylę. No i awansował dość szybko od takiego właśnie pracownika obsługi młyna do jakby kierownika, bo to, to też jest do końca niesprecyzowane, no ale w każdym razie wuj zobaczył u niego jakieś talenty organizatorsko-kierownicze. No i wtedy właśnie zaczęła się, zaczyna się historia um, kryminalna, ponieważ prokuratura, tropiąc wspomnianego już prezesa, no to był człowiek po prostu gangster, o pseudonimie prezes, który wcześniej zajmował się wymuszaniem długów, haraczy od, od pomniejszych, drobniejszych biznesmenów. I tenże prezes trafił na taką, jak się wydawało, chyba żyłe złota, to znaczy do firmy wujów Daniela Obajtka zaczął trafić materiały, takie trochę z odrzutu po prostu, które, z których upadająca firma po prostu się tam pozbywała. Ten, Słynny granulat. Granul, tak zwany granulat. No i okazało się, że na tym granulacie można tam chyba nawet niezły biznes robić, bo co druga jakaś tam partia tego granulatu tak naprawdę ponoć była fikcyjna po prostu. No i w pewnym momencie jakby ten biznes, najpierw to, tym zajmowali się ludzie prezesa, jakieś powiązani z nim, a w końcu sam prezes, był, zobaczył, że tam są całkiem niezłe pieniądze. No i tak się spotkali z Danielem Obajtkiem, przynajmniej tak w śledztwie zeznawał, zeznawał Maciej. C. C. Maciej C. No i dość dobrze się przynajmniej według jego tych zeznań dogadali z Danielem Obajtekiem. Obajtek miał mu powiedzieć, żeby wszystko z nim załatwiał. Ustalili sobie nawet ponoć tam cenę jakąś za już nie pamiętam kilogram czy ton tego, tego, tego materiału i tak dalej. No i prokuratura która zaczęła tropić prezesa, wpadła na trop tej, tejże też sprawy. No i oskarżyła ostatecznie Daniela Obajtka i prezesa oraz jego ludzi. O generalnie, tu muszę uważać, bo to jest sfera procesowa tak mhm. zwana, ale chyba z tego co pamiętam, o oszustwo chyba go generalnie oskarżyła. Przynajmniej nie pamiętam kwoty, chyba tam było. Około 800 tysięcy. 800 złotych. tysięcy chyba złotych. No, no i trafił akt oskarżenia do. do yy, do sądu. No i tu się zaczęły robić, dziać się bardzo ciekawe rzeczy, bo w międzyczasie obajtek wcześniej został zatrzymany oczywiście, przewieziony do prokuratury. To odbiło się bardzo dużym echem. I to wgotalnym. się działo zanim PiS
1: doszedł zanim do władzy?
0: Zanim PiS wie? doszedł do władzy, to się dzieje jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej i rządów PO i PSL. I Tam jeszcze pojawia się, oprócz tego zarzutu, pojawia się jeszcze jeden zarzut, mianowicie korupcyjny. I to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ prokuratura zarzuciła Obajtkowi, że dla prezesa, czyli dla grupy prezesa, ustawiał przetarg, gminny przetarg w Pcimiu. Będąc już wójtem. Będąc jeszcze wójtem Pcimia, bo tam chyba chodziło o zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji gminnej. I według prokuratury i według tego, co zeznawał e, sam Maciej C. oraz jego ludzie, którzy mieli kontaktować się w tej sprawie też z Obajtkiem, e, mieli mu przekazać Obajtkowi w kopercie, to zeznał jeden z ludzi, który miał być kurierem w tej sprawie, 50 tysięcy złotych za ustawienie tego przetargu pod firmę wskazane przez Macie Te firmy rzeczywiście wystartowały w tym przetargu, ale nie wygrały go i tym się bronił Obajtek, że nie było żadnego ustawionego przetargu, ponieważ każdy mógł wystartować, ale te firmy nie, nie zdobyły kontraktu, ale jest tam taki bardzo ciekawy motyw, bardzo ciekawy taki element szczegół, mianowicie po tym jak firma wskazana przez, przez prezesa nie wygrała przetargu, do Daniela Obajtka a przyjechał, to chyba był późny wieczór, przyjechał samochód z dwoma, dwoma panami. Panowie zapukali do niego do domu i powiedzieli, żeby wsiadł z nim do tego samochodu, odbędą sobie przejażdżkę. Jest takie zeznanie jednego z tych ludzi, że rzeczywiście wzięli Obajtka na nocny tur. Wypytywali go dość mocno, dlaczego firma Daniela, przepraszam, Prezesa. Macieja C nie wygrała tego przetargu i, co, i mówiąc kolokwialnie, co jest grane. I ciekawe jest to, co zeznał Daniel Obajtek, bo Daniel Obajtek, co zresztą mówił też, potem przyznawał jakby publicznie, nie wypierał się tego spotkania. Nie powiedział, że czegoś takiego w ogóle nie było, że to jest kłamstwo, że to jest nieprawda i tak dalej, mhm. i tak dalej. On no, szczegółowo opisywał no, nawet wnętrze samochodu. wnętrze samochodu. On powiedział, że, ten, że ta przejażdżka miała miejsce. Rzeczywiście, że przyjechali po niego ludzie, wzięli go i tak dalej, ale, że miał im zagrozić, że jak następnym razem przyjadą, to powiadomi organy ścigania. No i wynika z tego, że odstąpili, że tak powiem, od niego.
2: Ale i Daniel Obajtek organy ścigania
0: nie powiadomił. Nie więc jest to bardzo ciekawy motyw, taki zresztą bardzo barwny, bo to takie klasyczne, gangsterskie, jakby tak jak gangsterska scena z filmu. W do lasu, tak Tak jest. Tak. E, więc e, m, oczywiście suma summarum Daniel Obajtek tak naprawdę przed sądem za tą sprawę nigdy nie stanął bo jego wątek potem, w w ogóle proces tam się ruszył na dobre w ogóle, bo tam też różne uniki, inni ludzie oskarżeni stosowali, jakby ten proces nie, dał, nie, nie, nie mógł ruszyć. Aż w końcu przyszła nowa władza, czyli PiS, no i akt do oskarżenia został wycofany z sądu, jeśli chodzi o Daniela Obajtka, ale też i Macieja C bo to trzeba też wspomnieć, że Maciej, nie tylko Danielowi Bajtkowi jakby umorzono to postępowanie, ale także Maciejowi C., który wcześniej został skazany za te czyny po prostu, więc tam tam była tak, tak konstrukcja zawiła, że tak powiem prawniczo, że... Ale
1: to też nie było zwykłe, no bo umorzenie śledztwa, na, na, na etapie prowadzenia śledztwa prokurator może umorzyć sprawę zawsze, natomiast z wycofaniem sprawy z sądu już jest problem i tutaj też jest, jest ciekawa sekwencja zdarzeń nie Koloracja, już pis rządzi Żobro jest ministrem sprawiedliwości mm. I Zbigniew Ziobro robi to, co już zrobił też przy okazji sprawy swojego ojca. Zmienia prawo w sposób, który
0: powoduje, że można przenieść... Umożliwiono wycofanie prokuratorowi na etapie już, gdy sprawa jest w sądzie, umożliwia mu to wycofanie tej sprawy. Trudno oprzeć się wrażeniem, że było napisane
2: prawo pod jedną konkretną sprawę. Sprawdzaliśmy to i pytaliśmy sąd, czy czy ktoś inny skorzystał z tego tego prawa i wtedy wtedy, wydaje mi się, że odpowiedź...
0: Na tamtym etapie chyba, że to był... Jedyny, jeden, jedyny chyba przypadek w tak. ogóle, kiedy, kiedy prokurator wycofano. Oczywiście potem być może korzystali też, no wiadomo, że były to mniej spektakularne być może sprawy, ale no wtedy, na tamten moment wyglądało na to, że to jest pierwsza w ogóle sprawa, z której, której wycofano, więc trudno no nie odnieść takiego wrażenia, że trochę było to robione właśnie pod tą sprawę.
1: Czy prokuratorzy, którzy, którzy byli no którzy postawili zarzuty obajtkowi, a później jakby uznano, że wymuszali te zeznania na obajtku, co było podstawą do wycofania tego aktu oskarżenia, czy oni ponieśli jakieś konsekwencje w ogóle? No bo logicznym ciągiem zdarzeń powinno się to wydarzyć, nie? Że... Znaczy chyba
2: nie powinno, nie, no, skoro no, nie było. Skoro
1: wymusili, no to... Nie no,
2: sk- prokuratura przeprowadziła śledztwo mm. i stwierdziła ostatecznie, że żadnego wymuszania no, nie, 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 nie było. Okay. Więc to, to jest ta, ta wisienka na torcie, o której wspominałem. Po prostu no, ktoś wymusił, na pewnym etapie było wymuszenie, ale
0: na tym drugim etapie już tego wymuszenia e, zaznań nie było. Z, z, z... Znaczy, bo to było takie ciekawe właśnie, że o tym wymuszeniu mówił Maciej C. Kiedy już prokuratura wycofała mu sprawę i, i umorzyła ją. I on wtedy mówił o tym, że policjant z CBS-u i prokurator, który prowadził tą sprawę, mieli wymuszać na nim te, wymuszać mieli na nim te, te zeznania. I to jest ciekawe, bo... Bo na tej podstawie, między innymi, znaczy oczywiście Maciej też jakby wycofał to, co wcześniej mówił. Znaczy wycofał się z tego, powiedział, że to wszystko jest nieprawda, bo zostało też wymuszone na nim. I ciekawy jest tutaj jeden motyw, mianowicie prokuratura krakowska, która umorzyła Obajtkowi i Maciejowi jakby Przyjęła to z dobrodziejstwem inwentarza bym tak powiedział, to znaczy pan, pan, pan prezes powiedział, że to że było tak i tak, że nie było żadnych przestępstwa i to wszystko to sobie wymyślił pod wpływem śledczy. I na tej podstawie tak naprawdę w dużym stopniu umorzono całe postępowanie. Po czym się okazało, że żadnego wymuszania nie ma. No to pytanie jest takie. Kto w takim razie kłamał w tej sprawie?
2: My też próbowaliśmy dopytać prokuraturę. Skoro uznaliście, że żadnego wymuszania wymuszania zeznań nie było, to czy nie należy wrócić do tego śledztwa pierwotnego, w którym zdecydowano się no, oczyścić Daniela Obajtka. No to od, odpowiedź była taka, że to są dwie odrębne sprawy. Jedna została zamknięta i Daniel Obajtek jest czysty, druga sprawa została zamknięta i prokuraturze też są czyści i nikt nie wymusza o zeznaniu. No.
1: Ale tam też były, tam też się pojawiają przy tych sprawach maciejacy politycy PiSu, którzy lobowali u prokuratora ówczesnego k- Krajowego, tak, nie Prokurator tak, Krajowy, czy tak, tak, Seremeta, e, tak. o to, żeby kasację, tak, żeby w sprawie kasacji... Tak,
0: z... żeby kasację złożyć, żeby, bo to jest też ciekawy m- m- wątek, ponieważ Maciej C, obciążając Daniela Obajtka, e, dobrowolnie poddał się karze, No on i tam jeszcze, już bodajże chyba ze dwie osoby, e, czyli jakby potwierdzili. Nawet nie negował, nie próbował się bronić, tylko po prostu powiedział, tak, zrobiliśmy to, przyznaje się i chcę za to karę. I on za to został skazany.
2: Tam nawet doszło do ugody między panem prezesem, a braćmi yy, lisami, którzy z firmy z czyli czyli wujami. tak. Czyli
0: to... No na pewnym etapie jest dobrowolne podanie się każe. Znaczy... I co więcej, bo tam hmm. chyba z tego co pamiętam, to macice chyba nawet zapłacił, zapłacił jakieś, tak, zapłacił. jakieś no, nazwijmy odszkodowanie. to, odszkodowanie wujom Daniela Obajtka za to, że, że ich tam okradał po prostu. Hmm. No więc, więc naprawdę jest ta sprawa, to jest kuriozą i... Nie wiem, na ile to jest możliwe prawnie oczywiście dzisiaj, ale wydaje mi się, że prokuratura, jeśli ma taką możliwość w ogóle, no to powinna się delikatnie jednak no przyjrzeć. Przestałem
1: się, się, czy wy, nie wiem, bo, bo wy, rozumiem, cały czas obserwujecie chyba karierę, nie? Daniela Staramy się. Staramy się przynajmniej. E, niedawno zresztą było głośno dosyć o tym, że, nie wiem, dwa tygodnie temu chyba, zdaje się, że przepisał swoje, swoje liczne nieruchomości na syna. Zgadza się co go nie ochroni przed jakimiś tam prawnymi konsekwencjami. On twierdzi, że ma prawo robić ze swojej majątkowej. Oczywiście, że tak. Jak każdy. Natomiast jak nie wiem, bo bo ta sprawa sprawa karna, taka gangsterska trochę i i ze znamionami korupcji to jest jakby jedno. I że ten człowiek po, po, po czymś takim, ile tam by, 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 po, po wycofaniu tego aktu oskarżenia minęło czasu, kiedy on został nagle szefem e, agencji restrukturyzacji i modyfikacji Nie, tak to, było jeszcze,
0: to jeszcze był w trakcie. trakcie. Czy znaczy, Daniel Obajtek był wtedy A. formalnie osobą oskarżoną? O
1: chyba, tak? Na początek. E,
0: na początek został PO y, no, uff, pozwalniano tam y, mnóstwo ludzi y, i potem chyba Daniel został y, obajtek został. Y, W pełni jakby chyba szefem tej agencji.
2: Tam była kwestia rozpisywania konkursu. Czyli najpierw był PO, żeby żeby w międzyczasie zmienić prawo, żeby nie trzeba było rozpisywać konkursu na dyrektora czy na prezesa. Więc dlatego była ta ta chwila zwłoki, ale on wtedy był jeszcze Danielem
0: O. Więc. no,
2: p- później, później ta... Dość
0: powiem, ta kar- odważna decyzja to była. W... Później
1: już w tej agencji rekonstrukturyzacji to ta kariera tak, w sposób to geometryczny to urosła i tam szef energii i ten Olden, i no i dzisiaj to co się dzieje, cudy na stacjach i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby jeden element, nie? Ten, ten, ten taki, no czysto taki prawny przestępczy, być może procedery, które miały miejsce, w której jest gdzieś tam zamieszany, przynajmniej lekko nim, nimi obrudzony Daniel Obajtek. Natomiast druga kwestia, która mi nie daje spokoju, to ja myślę, że jak, jeżeli żyjemy w jakiś w ogóle, jakieś zręby państwa prawa są i dużo się mówi o rozliczeniach dzisiaj tej ekipy pisowskiej, nikt jakoś nie mówi o rozliczaniu Obajtka, a przecież to jest człowiek, który no, na żadnym etapie w zasadzie swojego, takiego już dorosłego życia nie jest w stanie rozliczyć się wiarygodnie z majątku, który posiada i już nie nie mówię o tym, co co dzisiaj tam tych, nie wiem, czy wiecie w ogóle tego wszystkiego tam jest, czy to się da policzyć, natomiast już na etapie, kiedy on wchodził tak naprawdę w ten świat polityki, no tam jest wszystko kompletnie niejasne.
2: To nie? gdyby tu siedział Daniel Obajtek, bym powiedział, tam, Ta że... mama,
1: która tam da za, za, za <grym> pensję, całe życie <grym> pracowała i nagle, nie wiem, setki tysięcy skądś tam uskuje i kupuje Czy uważasz, że
2: kobieta, która pracuje całe życie, nie jest w stanie zgromadzić 800 tysięcy złotych? Tak przekonuje Daniel Obajtek, więc... No, mu... praca
1: można się to robić, to jest oczywiste, natomiast no, przy pensji minimalnej to może być trudne.
2: Obliczaj, było to możliwe. Obliczaliśmy, że było to możliwe, ale znaczy nie wiem, z czego by... Co by Wywiadowała w tym czasie. Udało ale... wam się
1: jakoś dojść do tego, skąd ten majątek, jaką się, skąd on się brał w ogóle,
2: Daniela? To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne, p- bardzo niebezpieczne. Znaczy, p- wydaje ja p- ja nie p- p- mi się, że. Tylko
1: ja mam wrażenie, że to, jest, że to, że to nie jest
2: czysta sprawa. Chyba przed chwilą rozmawialiśmy na ten temat. I rozmawialiśmy o wątkach, które mogą nas naprowadzać na. na na trop sporego majątku Daniela Obajtka. Mam nadzieję, że się rozumiemy. I Daniel Obajtek twierdzi, że jego majątek był prześwietlany już z każdej strony przez wszystkie możliwe instytucje i jest stuprocentowo czysty. My teraz w wirtualnej Polsce pisaliśmy o, o tym przepisaniu majątku na syna i to było to było pytanie proste. Dlaczego przepis, dlaczego zdecydował się przypisać majątek na syna? Odpowiedź... Takie pytanie zadaliście tak, Danielowi Obrachowi. Tak, opowie. tak. Mhm. Odpowiedź jest kuriozalna. Bo w pierwszym zdaniu, mój majątek był sprawdzany wielokrotnie, wszystko jest jak należy. No, pytam cię, dlaczego, dlaczego dałeś zegarek Jarkowi, a odpowiadasz, że to no, nie, nie rozumiem takiego podejścia. No. Ja też
1: zawsze, jak, jak myślę o naszym premierze, już odchodzącym Mateuszu Morawieckim, to się zastanawiam, co ma w głowie w ogóle uczciwy człowiek, że przepisuje swój majątek na kogokolwiek. Nie?
2: Znaczy, tu możemy chyba mówić o tradycji, no, jak, przy, jak o tradycji rodu Obajtków. Jeżeli przyjrzymy to. się, przyjrzymy się nieruchomościom w, w rodzinie Daniela Obajtka, no to tam każdy, to trzeba byłoby to rozrysować na, na różne Umy, grafy, nie wiem, czy, 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 ja czy, czy dalibyśmy radę. Najlepsza jest historia działki w Łęsz- domu w Łężkowicach, no bo Daniel Obajtek kupił działkę, później przypisał ją bratu, brat mu oddał, ale nie sam, tylko z domem. Brat wybudował tam za brat, brat wybudował i, i przekazał. Daniel Obajtek twierdzi, że to są rodzinne, rodzinne rozliczenia, no bo wcześniej brat to, to, to jest
1: ten sam brat, o którym słyszeliśmy niedawno też, tak, że, że podobno tak, ma kupić z jakąś tak, tak, 10 procentową tak, bagatera bonifikatą jakąś tak, tak, nieruchomość tak od, z kolei od lasów losów, pasowych, pensji, tak. To. które są w rękach <laughs> Oberennej Polski, czyli Zbigniewa
0: to zgadza Zioły. się. No on i... też pełni funkcję kierowniczą w tych lasach państwowych tak. przecież, prawda? No
2: i Daniel Bajtek mówi właśnie o rozliczeniach rodzinnych, no bo przecież brat się wyprowadził na wybrzeże. Tam od taty dostał jakiś pensjonat, a on nie dostał pensjonatu, więc został na, na południu Polski. Dlatego dostał w rozliczeniu ten dom w pod Krakowem. To też możemy sobie pomyśleć o jakim jakim przepisywaniu pensjonatu mówimy, gdy gdy właśnie mowa o o, o malarzu pokojowym. Także tam naprawdę wszyscy, wszyscy mają bardzo dużo nieruchomości i lubią się obdarowywać. Daniel Obajtek przecież wybudował dom w w Landskoronie i przekazał go matce. Dlatego jeżeli mówimy o, o, o przypisywaniu i pytasz, czy to jest uczciwe, czy, czy to oczywiście. Od... Znaczy... Obstawi... Ale tak, teraz tak, serio, już mm-hmm. tym, bez gdybania. Obstawiacie, że,
1: że jak się zmieni władza, się pewnie zmieni albo już się zmieniła, jak, jak, jak emitujemy ten program, to nie wiem, prokuratura odświeży te sprawy i przyjrzy się jeszcze raz temu, co się działo w, w życiu Daniela Bajka.
0: Znaczy ja powiem tak, powiem najpierw tak, ja czekam, bo... Znaczy zanim
1: jest coś wyjaśniać, czy rzeczywiście Daniel Obajtek odpowiedział wyczerpująco na wszystkie wasze pytania i i się czepiamy tutaj trochę?
0: Znaczy, powiem tak, powiem od tyłu troszkę może. Znaczy najpierw czekam z niecierpliwością, czy Daniel Obajtek dotrzyma swojego słowa, to znaczy powie, że ma honor i odejdzie zanim przejdzie nowa władza, no bo już niewiele mu tego czasu zostało, że tak powiem, to można już chyba w godzinach liczyć. Zakładam że 24 godziny, bo chyba o 15 działowych ma być
1: d- Dla czepiaskich komentujących tylko dodam, że nagrywamy ten materiał 10 grudnia emitujemy go 14 więc. Być może już Daniel Bajtek nie jest prezesem Orlandu.
0: No tak, ale na 24 godziny chyba jeszcze na, na, na zrobienie tego przed dojściem... Yy, yy, Jesteśmy jeszcze przed
1: ekspozycją premiera
0: Morawieckiego. No tak, no, no ma czas, ma czas. No, <grym>
2: może zdobyć większość, pamiętajmy. No tak, może
0: z to, no, możemy tak. być zaskoczeni, tak. Może o czymś nie wiemy jednak. Yy, yy. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, no po części już trochę, trochę, o tym mówiliśmy, prawda, to znaczy ta sprawa związana z umorzeniem mu postępowania, jeżeli nie ma jakichś przeciwwskazań, że tak powiem proceduralnych, to uważam, że to jak najbardziej, znaczy tu prokuratura powinna się temu, temu przyjrzeć. No chociażby z tych powodów, o których mówiłem, prawda? O tych niejasnościach, chociażby związanych z zeznaniami Macieja C. Z rzekomym wymuszeniem, którego w końcu okazuje się jednak nie ma, bo nikt tego nie potwierdził poza słowami samego Macieja C. Więc tu jak najbardziej. No. Zatem chyba samemu Danielu i obajtkowi powinno być szkoda że i nie mówię tego ani w żaden sposób złośliwie prawda że nie miał szansy obronienia się przed sądem ponieważ gdyby przed sądem mógł rzeczywiście dowieść na swojej niewinności jeżeli jest osobą niewinną to mógł to udowodnić przed sądem e, niezawisłym, niezależnym, e, być może by rzeczywiście jej dowiódł i wtedy niech mu niczego, przynajmniej w tej kwestii, nie mógł e, zarzucić, a tak? no niestety nie mógł się obronić. E, mówiąc tym troszkę już tym razem... E... Wcale nie widać tej uszczytliwości. A,
1: a próbowaliście w ogóle, jakoś udało wam się e, nie, nie wiem, spytać kogoś rzeczywiście z wierchuszki PiSu, kogoś ważnego o to, czy, czy, czy nie zgrzyta im to, że, że mają w swoich szeregach człowieka, wokół którego jest no tyle niejasności i takich no mocnych jednak zarzutów. Pamiętamy taką rozmowę z. A cały czas mnie zastanawia hmm. fenomen. Z, dlaczego Jarosław Kaczyński tak pokochał Daniel Obajka. Za co? Sła. Może rzeczywiście Daniel Obajtek jest tak wybitnym umysłem i Nie, znaczy ja myślę, ja
0: myślę, że. że, że to by jest moje pomysły. osobiste prywatne zdanie zupełnie, ale wydaje mi się, że, że, że Daniel Obajtek uwiódł w jakiś sposób Jarosława Kaczyńskiego w no, prostą cechą. Znaczy jest człowiekiem, któremu jeżeli wydano polecenie ma to zrobić, to on to zrobi i i nie będzie się zastanawiał nad konsekwencjami. Podam najprostszy przykład ceny paliwa. Przed wyborami jestem przekonany o tym, że Daniel Bajtek dostał polecenie, ma być poniżej 6 zł i do no tam chyba, no może nie 15, ale 16 czy 17 października ceny były 5,99 i koniec i nie drgnęły, żeby no nie wiem, tsunami ekonomiczne przewaliło się przez Polskę, to cena benzyny na Orlenie do tego czasu miała być stała i była poniżej 6 zł. E, no, no nie wierzę, że na to, że, że Daniel Lobaj- nie wierzę w to, że Daniel Lobajtek po prostu tak genialnie wpadł na ten pomysł sam i... i, i no, Nie czytasz komunikatów prasowych Orlenu. To wszystko jest wytłumaczone i ma ekonomiczne podstawy, więc A jak
2: nie
1: komunikat Orlenu, to zawsze jest Magdalena Ogórek, która nam wytłumaczy, dlaczego dzisiaj paliwo może być tanie, a jutro musi być drogie. Dokładnie tak. Dziękuję wam panowie za tą wizytę i za rozmowę. Polecam, bo tutaj poruszyliśmy tylko jakiś element tej, tej układanki wokół Daniela Obajtka, 7 Szczęść Daniela Obajtka, Panowie Jarosław Sidorowicz, Paweł Figurski, za chwilę Was poproszę o autografy pod tym egzemplarzem. To przekażemy ten egzemplarz dla naszych patronów. Patroni wiedzą, jak się te egzemplarze zdobywa, więc nie będę tłumaczył. Dziękuję Państwu i zobaczenia. To zobaczenia
0: następnym razem. Dziękujemy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.